0: Salve a tutti e bentornati su Goblin da Divano, io sono Meno Manuel, io sono Gary e oggi siamo tornati qui con le nostre classiche interviste, infatti l'ospite di oggi è Matteo Esteban, puoi presentarti pure
1: Ciao, ciao, io sono Matteo Esteban, è tutto un nome, è molto bello e particolare e sono un aspirante doppiatore
0: Lui è un aspirante doppiatore, infatti potete sentire che il suo timbro è molto migliore del nostro e per questo lo invidiamo assai. Difatti adesso faremo partire la sigla così non lo facciamo parlare, quindi... Sigla! Sigla! Ok, allora eh, Matteo, posso chiamarti Matteo? Certo, certo. Allora, direi di partire subito con la prima domanda perché sono davvero curioso della, del tuo, diciamo, progetto, comunque del tuo percorso. Innanzitutto hai detto che sei un aspirante doppiatore. Potresti dirci dove, ehm, r- diciamo, eh, impari a doppiare? Allora,
1: praticamente mh, è iniziato tutto l'anno scorso che decisi di provare a fare l'Accademia del Doppiaggio di Napoli, diretta da Christian Dianzante. Un esempio di personaggi che ha doppiato sono Rick di Rick e Morti o um, Rick di... Come si chiama quello con gli zombie? Uh, walking, the Walking Dead. Walking Dead, esatto. Uh, tutti i Rick li doppia lui praticamente. E, e niente, io... C'era questa passione per il doppiaggio, per andarmi a trovare le voci. Io ho detto, vabbè, fammi provare. Un po' di recitazione l'ho fatta in passato. E... Non so per quale miracolo sono passato, perché eh, Christian Dianzante mi, mi ha insultato tutto il tempo durante il provino. Fantastico! Però mi ha, mi ha accettato alla fine, quindi... È un
0: amore-odio, allora possiamo definirlo.
1: <ride> sì, non, uh, non so come, è, stat- è, è stato molto divertente quel provino.
0: <ride> immagino, immagino. Eh, da questo punto di vista, oddio, non, non è che possiamo definirci proprio colleghi, però effettivamente noi, eh, la, diciamo, lavoriamo con la voce, quindi... Ci troviamo appunto in, in sintonia con questo e tra l'altro un, uno dei miei sogni nel cassetto è fare il doppiatore ma un giorno, forse non troppo lontano, inizierò anch'io. Non è mai troppo tardi, secondo me. Allora Gary, vuoi partire con la seconda domanda al nostro ospite? Io voglio domandarti
2: uh, che cosa uh, soprattutto che cosa fai nei tuoi social, nel, uh, nei tuoi spazi pubblici?
1: Allora, da poco ho diciamo aperto questa pagina di instagram dove prendo piccoli video in, in maniera non, non so quanto legale in realtà li prendo da altri content creator su, su tiktok su instagram su youtube e uh, gli do la mia voce poi se qualcuno dovesse lamentarsi li toglierei tranquillamente
0: ma in realtà credo che potresti aggirarlo mettendo i credits cioè comunque se metti il credit non dovresti avere alcun tipo di problema allora non me ne intendo molto sinceramente
1: io i credit li metto il fatto è che in realtà se vogliono darti problemi te li danno lo stesso infatti credo che qualcuno qualche problema l'abbia fatto perché um, la mia pagina tiktok come... che è identica a quella di, di instagram um, è costantemente in shadowban
0: ah bellissimo Fantastico Beh ma probabilmente quello è anche a causa del del fatto che i contenuti di doppiaggio Credo che la piattaforma li reputi tipo una specie di freebooting Adesso non vorrei sparare cazzate o altro
1: Sì, è, è comprensibile però Però è il mio tentativo di farmi notare da qualcuno Farmi dire oh io ci sto provando Se vi piace fatemelo sapere perché non ho nessuno che me lo fa sapere (ride)
0: <ride> Fantastico. Beh, a tal proposito, se non sbaglio, ci sono piattaforme come uh, Momento Marchetta che, di cui non abbiamo nessuno sponsor, quindi è completamente a titolo gratuito. Dovrebbe esserci uh, Speaker o oh, Spreaker. Adesso non, non ricordo bene come, o oh, Radio Speaker. Adesso appunto il, il titolo non lo ricordo. Forse poi te lo linkerò. È un tipo un sito dove tu puoi dire Ehi ragazzi a me piace lavorare con la voce Faccio questo, questo e questo Se volete lavoro per voi E tipo lì puoi contattare web radio Puoi contattare cercatori di persone che doppiano Presumo, adesso in realtà non me ne intendo molto Però avevo fatto qualche giro lì E mi eh, mi ero messo in contatto con una web radio Quindi credo funzioni
1: Donna non l'ho mai sentito, però mi, mi puzza la cosa Perché una volta su un, su un sito del genere sono stato contattato E mi volevano come voce per una radio, così la chiamavano In realtà facevano interviste alla gente per poi vendergliele. Nel senso, noi ti abbiamo intervistato Però se vuoi... Ah, ho cap- è orribile quella cosa
0: <ride> Mi fa molto ridere Sì, mi fa molto ridere perché... Mi è successa più o meno la stessa cosa però un po' di tempo fa conosco il il sito, sì in pratica tu dovevi trovare persone da intervistare e poi rivendergli la loro intervista in formato video ed era tristissima come cosa
1: Era tristissima come cosa, infatti ho detto no grazie
0: io all'inizio ero tentato ammetto che avevo fatto anche tipo ti facevano fare una formazione gratuita e l'avevo sfruttata soltanto per capire eh, come appunto magari migliorare quella voce poi ho scoperto che in realtà non ti insegnavano un cazzo se non come prendere le persone e metterle in un file excel da poi mandare a quelli a cui l'avrebbero intervistato
1: sì sì alla fine era anche un lavoro che non ti competeva, cioè nel senso
0: sì esatto eh, comunque passando alla prossima domanda direi come sta andando il, il tuo percorso lì a Napoli?
1: Allora, devo dire che è molto interessante, gli insegnanti sono, sono molto bravi, ma non mi posso sbilanciare perché abbiamo fatto soltanto 12 ore di lezione finora. Tutto il resto è, è roba che ho provato a studiare da solo perché, come ho detto, Ian Sante mi ha, mi ha insultato tutto il tempo per la mia edizione, e dicevo no, devo fare qualcosa. E ancora adesso è tutta sbagliata, quindi... Um, insegnanti... L'insegnante che ci sta seguendo principalmente è Emiliano Valdemarca, un altro doppiatore, e, um, è davvero bravo come insegnante, si vede che gli piace e, um, e ci tratta come um, allievi che sono lì non a perdere tempo, diciamo.
0: Vabbè eh dai, questo è sicuramente un gran vantaggio anche per chi appunto vorrebbe magari interessarsi a questa, a questa scuola.
1: Sì, è, è molto professionale, nel senso che ci sono parecchie scuole di doppiaggio in tutta Italia e ce ne sono parecchie che non hanno un numero, un numero chiuso, perché dicono vabbè più gente prendiamo, più soldi guadagniamo, e invece loro dicono se c'è una persona che sappiamo che è una cosa che non può fare, non la prendiamo perché dobbiamo avere un numero contenuto in classe di alunni, altrimenti non riusciamo a fare una lezione decente.
0: Tra l'altro, a tal proposito, io sono di Milano e dovrebbe esserci a una trentina di minuti da casa mia la scuola di doppiaggio dove c'è, credo, il doppiatore di Doraemon, se non dico bagianate.
1: Ah, sì, ho capito, chi, non, non mi viene il nome, il doppiatore di
0: Barbossa. Sì, sì, esatto, che fa un po' tutti lui. Adesso i cartoni animati.
2: <ride>
1: esatto, i cartoni animati. Famosissimi anime.
2: Allora, eh, che cosa ti piacerebbe doppiare di più in futuro, magari dopo aver completato il tuo percorso di studio? Eh, Che genere di intrattenimento vorresti doppiare di più?
1: Ma in realtà non non c'è una preferenza. Nel senso, mi piacerebbe fare un po' di tutto. Quindi. Dalla voce per una pubblicità La voce per un documentario Ovviamente se mi trovassi a interpretare Un attore famoso Di un film importante Direi Oh guarda Quello lo doppio io (ride) Eh, Sarebbe sarebbe figo da dire Però in realtà Di preferenze non ce ne sono Ci hanno un po' fatto capire che Doppiare i cartoni animati È un po' Posso dire una parolaccia? Certo che puoi È un po' (ride) un'inculata Perché è un lavoraccio fare le voci dei personaggi dei cartoni animati Spesso sono giapponesi e devi tradurre un'intenzione di una cultura che non è la tua è la cultura italiana Con una voce così bella, tenuta, forte Per sei ore E, e vieni pagato anche di meno Perché i cartoni animati vengono pagati di meno Quindi... Giustamente <ride> Magari... Um... Ci hanno detto che molti doppiatori lì evitano i cartoni animati
0: Ah ok questo è interessante Non ne avevo la minima idea Però c'è una cosa che ti devo chiedere assolutamente C'è qualche personaggio che ti riesce relativamente bene Magari tipo non so un classic topolino Come può essere DiCaprio Eccetera 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 Che ci vorresti far sentire?
1: Allora quella rientra un po' nelle imitazioni e sono sempre stato abbastanza abbastanza scarso nelle imitazioni anche perché però, però quando ho iniziato a interessarmi al doppiaggio a fare i miei studi e tutto notavo che c'era una voce che riuscivo a replicare ed era um, adesso non, mi, non, non ricordo il nome del doppiatore ma um, era la voce um, di Filottete Filottete il il fauno che è in Hercules, per intenderci. Ho oh, capito, sì, sì, sì. E mh, non so nemmeno se riesco ancora a farla, anche perché dopo ho scoperto che il modo in cui la facevo, faceva estremamente male alla voce.
0: Cioè io graffiavo
1: la voce in questo modo! Però, mh, tipo, la battuta che mi piaceva ripetermi perché dicevo,
0: oh, guarda, sono bravo, la so fare, era... Usa la testa! <ride> ok, ok. Beh, ehm... Um... Allora sinceramente non ricordo come fosse la sua voce Quindi dovrò googlarlo E poi me lo riascolto e ti giudicherò (ride) Probabilmente (ride) Perché a noi piace giudicare
1: Probabilmente l'ho fatta malissimo
0: Però il lavoro del doppiatore
1: non è un un lavoro di imitazione Può essere un lavoro di replicazione dell'originale Però non di imitazione del doppiatore italiano,
0: capito? Ah beh sì sì sì, certo certo non non volevamo metterti in difficoltà con con questa cosa anche perché c'è appunto penso che non... Poi ogni doppiatore avendo appunto una voce differente non può fare tutti i tipi di personaggi cioè un un doppiatore che ha una voce molto acuta non può farmi di Vin Diesel che è sotto il rutto quindi...
1: (ride) Esatto esatto no però ci sono dicevo questa cosa dell'imitazione perché ci sono molti stereotipi associati ai doppiatori per esempio c'è ah ma quindi fammi la voce da doppiatore oppure ah io ho una bella voce posso fare il doppiatore no non c'entrano niente queste cose quindi la voce da doppiatore è una voce con la laringe stracciatissima e se la fai per 10 minuti muori Uh, faccio un esempio la, la classica voce che adesso dicono la voce di D-Max sai? Ehi fratello, sai quelle cose lì Ah ok, sì 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 Ehi amico, ehi amico. ti ho portato questa pistola è del 1800, sai quelle cose lì um, Che sono, sono fintissime come, come voci
0: Super impostate,
1: sì sì Esatto, super impostate E tu nel doppiaggio devi dare la verità al personaggio che stai doppiando, a cui stai prestando la voce, devi conferire verità. E quindi non serve nemmeno una bella voce, perché non è detto che tutti gli attori di Hollywood o di tutte le produzioni mondiali abbiano belle voci, capito? Uh, faccio un esempio, il doppiatore... O- oggi non, non dirò nessun nome di doppiatore, perché in questo momento non mi vengono. Il doppiatore di Peter G- Griffin non è che ha una bella voce. Ha la sua voce adatta per fare determinati personaggi.
0: Come, diciamo, mi vengono in mente, non so, il il principe di di Robin Hood, il vecchio cartone della Disney, i personaggi non avevano belle voci, tranne appunto Robin Hood. Mi sembra che il serpente avesse una voce molto molto particolare, che assolutamente non era piacevole da sentire, però...
1: Però giustamente era un serpente. Esatto, (ride)
0: rispecchiava molto il personaggio.
1: Quindi Mm. l'unica cosa che penso... Che serva, che poi tra l'altro sono cose che sto imparando, quindi non posso consigliare niente a nessuno, devi imparare a recitare, a essere vero.
0: Quindi a tal proposito, magari una, una scuola di teatro potrebbe anche giovare effettivamente a una carriera da doppiatore.
1: Sì, eh, è così. Soprattutto um, immagino più le compagnie amatoriali che magari anche se non sei lì a studiare vedi un po' come funziona la voce sul palco o potrebbe essere anche un'accademia cinematografica che ti insegna um, la recitazione da, da cinema, diciamo da televisione, che sono due tipi di recitazione diverse. Sul teatro ti muovi, devi tenere la scena, ampi gesti con le mani, nel cinema hai poco spazio, la voce deve essere piccola, però... Il punto è sempre lo stesso, devi restituire una certa verità.
2: Uh, io ti voglio chiedere: ma quando tu ti approcci al doppiaggio, qual è il tuo stato mentale? Come ti ci approcci al, 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 alla scena?
1: Allora, um, parlando di questi doppiaggini che io chiamo i, i stupidi doppiaggini che faccio su Instagram, quello che faccio è... Um, Trovare dentro di me una sensazione simile a quella del, della scena Ma ovviamente sono sempre scene un po' comiche Quindi è un po' più leggera la cosa Però per esempio l'ultimo doppiaggino che ho fatto Dove <ride> c'era un uomo che piangeva Mentre affettava una cipolla e questa cipolla che parlava um, Ho dovuto... La la voce originale era molto sentita, cioè sembrava davvero stesse piangendo davvero, stesse soffrendo davvero quest'uomo che parlava nel video E quindi dovevo trovare dentro di me una sensazione simile Ovviamente nei miei ricordi, nella mia vita non ho mai pianto un pianto sentimentale nei confronti di una cipolla E quindi ho dovuto immaginare di sacrificare il, il mio cagnolino E stavo male davvero quindi È una cosa tristissima Però una volta registrato Una volta venuto bene È passato Sono andato dal mio cagnolino Ho fatto Ah quanto sei bello Mi dispiace aver immaginato di sacrificarti Però capito
0: Ma ora ti farò (ride) Ti darò a satana Così potrò recitare ancora meglio (ride) Esatto
1: Se non riesci a trovare dentro di te La sensazione Te la devi inventare in qualche modo
0: Grazie mille della risposta intanto
2: Non è un po' quello che fanno gli attori Nelle scene
1: Sì alla fine alla fine il processo è lo stesso, solo che um, in, quando doppi sei solo con un microfono al buio che guardi uno schermo, e mentre in scena magari hai altri stimoli, quindi se in scena magari c'è un, un qualcuno che sta recitando la parte di uno che sta morendo, con tutti questi effetti speciali del sangue e tu hai questi stimoli visivi veri, magari il doppiaggio devi... Trascendere te stesso e metterti nella scena Che hai davanti in uno schermo
0: Certo, certo E penso sia difficile effettivamente In realtà non ho mai provato A a doppiare quindi non ti saprei dare Un'opinione sincera Ma credo effettivamente sia difficile anche perché Noi giochiamo a D&D E quindi molto spesso ci troviamo a fare voci differenti In base al personaggio che Anch'io gioco a (ride) D&D (ride) Ok Quindi penso eh, ci capisci molto bene Sì, sì E questo penso sia una specie di, credo, recitazione Adesso in realtà non me ne intendo molto
1: Alla fine i giochi di ruolo come come D&D è un'interpretazione Cioè c'è sempre chi riesce a entrare meglio nel personaggio E chi magari dice il mio personaggio piange
0: giusto giusto e, e quello ovviamente è una cosa eh, bellissima anche quella cioè, io immagino proprio una scena in cui arriva il doppiatore e fa il mio personaggio piange
1: eh, esatto e dice ma dai ma dai faccela un po'
0: Ah, a, a tal proposito mi, eh, mi è venuta in mente una cosa super bella no? che molto spesso nei videogiochi capita che ci siano dei doppiaggi di nonna brutti mettiamola così Fuori contesto Come magari un personaggio che deve saltare da un un palazzo Si gira e parla a quell'amico tipo Ehi, ciao Oggi dobbiamo saltare da un palazzo Come ti senti? (ride) E e, a volte stona molto Come come la pensi tu rispetto a questo tipo di doppiaggio nei videogiochi?
1: Guarda, non lo capisco Non lo comprendo E sinceramente non, non so nemmeno come funziona perché non fa parte delle um, uh, cioè per esempio ti potrei dire ogni fascia di doppiatore di tipo di doppiaggio come viene pagata come viene ritribuita e come ci si lavora dietro non so come funziona il doppiaggio di una voce di un videogioco non, non ne ho idea però immagino che il problema sia nella... nell'attore che non ha idea di quello che sta facendo cioè nel senso non ha idea. Non ha mai giocato a un videogioco magari o uh, non riesce a immedesimarsi nella scena in un videogioco che magari è soltanto una clip non, uh, non lo so, non, uh, non ti so rispondere
0: eh, sì sì effettivamente è molto... deve essere molto difficile anche eh, in quel caso mi viene in mente appunto un esempio di credo se non erro, il doppiatore di Vegeta non ha mai visto Dragon Ball Però è riuscito a farlo in maniera buona?
1: Il, uh, Claudio Moneta
0: Claudio Moneta, giusto oh, Mi è verso un nome, dovevo dirlo, capito
1: <ride> Non sapevo non avesse mai visto Dragon Ball Però um, so che i doppiatori in sala eh, Spesso non hanno idea di cosa stanno facendo Nel senso che uh, tu oggi devi uh, dare la voce per uh, 70 righe 70 righe L'attore vedrà soltanto Le 70 70 righe Che cui competono Quindi magari se il personaggio Una scena prima Non parla E gli è morta la moglie Lui non lo sa Perché (ride) Gli viene detto Ma è terribile gli viene detto dal, dal direttore di doppiaggio Senti, guarda, tu in questa scena stai malissimo perché è successa questa cosa Vai, hai 30 secondi per leggere questa frase in modo decente
0: Io imm- Mi sono immaginato una scena fantastica Cioè arriva il doppiatore in sala, legge questa frase E fa tipo... La scena magari nel film è un funerale Lui arriva Ehi ragazzi, mi sono perso qualcosa eh, Esatto, esatto tutto, tutto contento Poi il,
1: il direttore del doppiaggio... Se è un bravo direttore del doppiaggio da dietro dice No, guarda, non hai capito niente Però ci sono dei film in cui dice Ma sto doppiaggio fa un po' cagare E spesso non è colpa del doppiatore, capito? È colpa del direttore
0: Ok, perfetto, mi hai risposto in modo uh, come, come, si pu- come si può dire, tipo, in modo bellissimo Ma non bellissimo perché sono male
2: Allora, io ti faccio la mia ultima domanda personale um, Secondo te il... Il doppiaggio ita- in italiano, come è messo secondo la vabbè, tua parere? Vabbè.
1: Ci tengo a precisare che queste sono tutte risposte di uno che eh, vorrebbe fare il doppiatore e che non ne sa molto, uh, ci teniamo a precisare questa cosa. Um, secondo me è messo molto bene, è, è molto allenato il doppiaggio italiano almeno per quanto riguarda, riguarda le, le aziende importanti tu, tu pensa che il doppiaggio in Italia è... credo che il mestiere del doppiatore sia nato in Italia a causa di, eh, diciamo a causa di Mussolini Ok. perché <ride> diceva io non voglio che nel mio paese si sentano film con lingue straniere e quindi è nato il mestiere del doppiatore E penso che sia stato uno dei primi paesi nel mondo a fare questa cosa Quindi diciamo abbiamo più esperienza degli altri
0: Questa mi è nuova e ti ringrazio per l'informazione Non ne avevo la minima idea E come la mia... Cioè questa sarà la mia ultima domanda Ed è una domanda che ti farò da non non Manuel a doppiatore Ma Manuel a... a Matteo Ovvero tu... I film slash anime slash serie tv slash tutto Li guardi doppiati o in lingua originale?
1: Allora, questa questa è una bellissima domanda Perché la mia mia passione per questo mestiere è nata proprio dal fatto che Mi scocciava guardare le, le opere in lingua originale Ma per un semplice motivo Um, se io leggo i sottotitoli per esempio quando non, non si tratta dell'inglese perché l'inglese bene o male si capisce uh, se leggo i sottotitoli mi perdo tutto ciò che c'è dietro quindi mi perdo quello che ci ha messo il, il direttore il, il regista, il direttore della fotografia mi perdo l'attore che magari ha fatto una microespressione mi perdo parecchie cose quindi se posso godermi l'opera doppiata in italiano, doppiata bene, lo faccio volentieri però poi se si tratta di un'opera che posso guardare anche in inglese la guardo sempre nelle due versioni. Faccio un esempio, Pirati dei Caraibi è un film che abbiamo visto tutti immagino, che abbiamo visto da da piccoli perché è uscito un po' di tempo fa e io ero contentissimo dell'esistenza di Pirati dei Caraibi, almeno il primo, fin quando non ho deciso di ascoltarlo in lingua originale In lingua originale ho scoperto che era tutto un altro mondo di espressioni e di linguaggio e di voce che, nella versione italiana, non c'è. E non c'è per il motivo... per un motivo semplice. In Pirati dei Caraibi parlano con un linguaggio piratesco che è tipico della lingua inglese, che nella lingua italiana non esiste e non si poteva tradurre in alcun modo. Però, per esempio, quando si tratta di un anime giapponese, se lo posso guardare in italiano, con un doppiaggio fatto bene lo guardo in italiano perché, come dicevo, traducono anche l'intenzione, um, la, la sensazione che magari in giapponese è a tua! In italiano è uh, Sei molto bella stasera. Però, capito? Noi in italiano lo diciamo con questa voce dolce, loro in giapponese lo dicono con una voce un po' più forte, magari. E um, se tu mi vai a tradurre anche quello io sono contento perché ovviamente dalla lingua originale non l'avrei percepito, non avrei percepito la dolcezza delle parole del personaggio per esempio.
0: Ok perfetto, mi hai, mi hai risposto bene. Dove... Eh, Gary hai altro da dire te? Eh, dire di no. Ok allora um, ti chiedo un'ultima cosa che in realtà non è proprio una domanda, se hai un argomento di cui uh, vorresti parlare e ti lasciamo uno spazio libero tipo carta bianca?
1: Uh, no in realtà non ce l'ho ah ok perfetto se volete ci penso un secondo stoppiamo la registrazione e la facciamo tra due secondi però in realtà non ce l'ho
0: no beh n- non è un problema in realtà eh, volevo concludere con eh, la, m- adesso non so se vi ricordate il doppiaggio di cannarsi su Neo Genesis evangelion eh, <ride> mamma mia quanto a te quel che tu puoi fare qualcosa del genere sì e volevo concludere con quella, fla- con quella frase ma me la, la sono dimenticata e quindi direi che in realtà possiamo concludere qui quindi noi ringraziamo Matteo e Esteban ricordiamo tutto attaccato che è un nome unico e um, grazie
1: a voi grazie a voi è stato divertente
0: potete seguirlo su Instagram con uh, qual è il tuo nickname su Instagram? è Matteo
1: MatteoFandabIta prossimamente verrà cambiato perché È tutto provvisorio, però per ora è Matteo Fandabita
0: Ok, e anche hai detto un TikTok, giusto?
1: È è uguale, è lo stesso
0: Ok, molto intuitivo, perfetto E hai altre piattaforme su cui vuoi spammarti fortissimo?
1: Sì, c'è Twitch dove avevo intenzione di fare lettura di libri la sera Che è diventato Tio Fandabita
0: Ok, quindi abbiamo un Tio Fandabita e un Matteo, oddio mi sono già dimenticato, ma lo scriverò in post-produzione.
1: Matteo Fandabita. Ok,
0: perfetto, quindi vi vi ricordiamo che potete seguire anche noi sui principali social quali Instagram, quali YouTube e appunto Spotify se volete sentire l'intervista, se no se non ve la volete sentire su Spotify c'è anche Google Podcast e 200.000 altri siti. E um, vi ricordo che potete seguirci appunto con chiocciola goblin trattino basso da trattino basso divano e che a breve questa sarà una news soltanto che potrete sentire in questa intervista quindi sentitevi un ospite molto speciale perché da novembre attiveremo un nuovo podcast um, che parlerà di fitness si chiamerà da 0 a 100 e um, sarà un percorso in cui il nostro amico gary proverà a approcciarsi per la prima volta allo sport
1: Servirebbe anche a me questa cosa
0: <ride> Ok, quindi direi che noi ci possiamo salutare Ringraziamo nuovamente Matteo per la sua ospitalità Che in realtà siamo noi, eh, avete davvero ospitato lui Ma lo ringraziamo
1: Grazie a voi
0: <ride> Lo ringraziamo ugualmente E ehm, noi vi salutiamo con uno Sniar